0: Um jovem me disse assim, bispo, eu estou perdendo a minha fé em Deus. E eu fiquei surpreso, obviamente, com aquela afirmação. E eu lhe perguntei, mas por quê? O que está acontecendo? E ele disse, bispo, eu sou da igreja desde sempre. Eu tenho procurado fazer as coisas na igreja como eu aprendi sirvo, faço parte de grupos voluntários, faço serviços para ajudar o próximo. Mas tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus há anos e Ele não me atendeu. Até hoje Ele não me atendeu. E eu me pergunto por quê, por quê, por quê. E eu não entendo. E isso está me incomodando. E eu estou percebendo que eu tenho começado a ficar com mágoa de Deus. Pois é, a minha resposta para ele foi a seguinte. Já lhe ocorreu, já passou pela sua cabeça que talvez isso que você está pedindo não é o que Deus quer para você. Na infinita sabedoria dEle, ele vê que isso não vai ajudá-lo, não vai ser o caminho melhor para você como você pensa que vai ser. Infelizmente, esta atitude deste jovem é a atitude de muitos hoje, que pensam que Deus existe para cumprir todos os seus desejos. Mas eu lhe pergunto, preste atenção, você, preste atenção aí, vou te perguntar agora, é você que eu estou falando. Se você crê em um Deus que atende todos os seus desejos, quem é o verdadeiro Deus nesse relacionamento? Se você tem todos os seus desejos atendidos e esse Deus supostamente existe para atendê-los, você não acha que o Deus é você? Você está se achando Deus e você apenas acha que Deus existe para te servir, para cumprir os seus desejos. Ou seja, este tipo de relacionamento equivocado é mais comum do que parece, especialmente no meio cristão. Porque muitos pensam que Deus existe para satisfazer seus desejos. E não é assim que funciona. Esse tipo de crença, de pensamento, é um pensamento típico de uma pessoa que só leu a Bíblia naquelas partes que lhe interessava. Só, na verdade, não leu, ouviu falar de versículos que apelam para os desejos humanos. Normalmente são aqueles que abraçam versículos do tipo o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e também eu vim para que tenham vida e vida com abundância, tudo posso naquele que me fortalece, não é isso? Abraçaram esses versículos totalmente fora de contexto, não entenderam, não pararam, não, não se deram o trabalho de meditar, de procurar entender o que estes versículos realmente dizem, interpretaram que é tudo sobre eles e tudo sobre uma televisão de 85 polegadas na sala deles ou no quarto deles, porque Deus vai me dar essa televisão porque eu quero. E não entenderam, na verdade, nem o início do evangelho, o início da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, filho do Deus Altíssimo, quando esteve neste mundo, olha só, entre tantas outras vezes que ele declarou o mesmo, disse assim lá no Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 30, ele disse: "Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou". Ele não veio para fazer a vontade dele. Inclusive, nós temos aquela famosa ocasião em que ele orou e disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E o pai não passou o cálice dele. Não o poupou da cruz, mas ele tinha pedido. Mas não era a vontade do pai. A vontade do pai era outra. E o filho, na total confiança na vontade do pai, se submeteu. Amém, se eu tenho que beber esse cálice, seja feita a tua vontade. E às vezes a gente tem que beber o cálice, sabia? Às vezes a gente não quer. Igual quando a criança né, está doente e o pai dá aquela, aquele remédio na colher, né, no copinho da garrafa de remédio, e a criança já faz aquela cara feia e vira o rosto. Não, 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 não. Mas o pai, não, você tem que tomar. Você precisa. Deus deu esse cálice para o seu próprio filho e ele teve que tomar. Mas ele não fez carafeia, não. Ele submeteu. Então, às vezes, a gente tem que tomar o cálice. O cálice que, na hora, é amargo, mas vai nos fazer bem. Então, como no caso deste jovem, que vinha pedindo uma coisa a Deus insistentemente e absolutamente certo, sem nem se preocupar que, se essa era a vontade de Deus ou não mas certo de que era a sua própria vontade muitas pessoas colocam algo na cabeça e não querem saber se aquilo é a vontade de Deus ou não não submetem o seu pedido à vontade de Deus esquecem que no Pai Nosso primeiro vem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, depois vem o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas primeiro vem a tua vontade. É isso que a gente precisa aprender. E precisa aprender a crer, a confiar sem entender, confiar sem compreender por quê, que às vezes parece que nada faz sentido. E a gente pega a Bíblia e fala, mas está escrito aqui, está escrito ali. É, está escrito, mas... Às vezes a gente, o nosso entendimento do que está escrito é uma coisa. E o plano de Deus é outra coisa. O diabo não usou o está escrito para Jesus também, fora de contexto. Então, o que nós temos de tomar para nós mesmos desta lição, desta palavra, a verdade, que mostra nas Escrituras que é a vontade do Pai é soberana é que nós temos que confiar que, ainda que não entendemos, ainda que não compreendemos o que está acontecendo, não entendemos o não de Deus, não gostamos do não de Deus, não, não entendemos o aparente silêncio de Deus, a aparente indiferença, a apatia de Deus. Aparente, porque Deus nunca está apático, Deus nunca está surdo, cego, nunca. Mas a aparente, o aparente silêncio de Deus, indiferença e falta de ação. Significa que ele está fazendo alguma outra coisa que lá na frente nós vamos entender por que ele não nos atendeu aqui. Essa fé, esse tipo de fé é o tipo de fé de mais alta qualidade, que é a fé que não vê, a fé que não ouve, a fé que não sente, a fé que não toca, a fé que não entende mas a fé que confia, confia no caráter de Deus, confia na pessoa de Deus, na sua justiça, nas suas virtudes. Esta é a fé que o Senhor procura. Eu sei que não é fácil, seria maravilhoso se a fé fosse do tipo a gente estala os dedos e as coisas aparecem, não é? As coisas aparecem, as coisas vão se movendo porque a gente estalou os dedos. Mas, na verdade, se você parar e pensar, é melhor que não seja assim. É melhor que não seja assim, porque se fosse, então, nós é que seríamos Deus. Ou deuses. Mas, o que Deus procura é exatamente isso. Pessoas que têm um relacionamento com Ele de filho para pai, de servo para Senhor. Aqueles que confiam nele. E por causa dessa confiança, Sabem esperar e confiar que o que vier dele, qual seja a vontade dele, vai ser infinitamente melhor do que a sua própria. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.